0: Muy buenas, queridas amigas y amigos, ¿cómo estáis? Hoy volvemos a hablar de relaciones tóxicas en shojos, en este caso de Aoharu Raid o Aoharu Mierda. No, es broma, es broma. A ver, Aoharu Raid mmm, no es nada el nivel de toxicidad que tiene Aoharu Wright en comparación a otros shojos que hemos comentado como Itachuranakis, Hanayori Mierdas y demás. Pero es verdad que, bueno, hace algún tiempo alguien me comentó en uno de mis vídeos sobre relaciones tóxicas que Haru Rai tenía momentos bastante chungos. Y eso, bueno, en principio me sorprendió bastante porque yo hace tiempo, 2014-2015, me leí el manga y es verdad que no lo terminé porque creo que en ese momento todavía se estaba publicando. Pero bueno, me pareció bastante decente. Además, la autora que es Osaki Saka tiene algunos mangas bastante guays y bastante reconocidos. Así que, bueno, eh, pero claro... Una es psicóloga, pero sobre todo es otaku. Entonces, hace poco me volví a leer este manga. Y, madre mía, hay algunas escenas que son un despropósito, un despropósito total. Y Osakisaka, no sé en qué estabas pensando, pero vamos, totalmente erróneo lo que esté leyendo. Así que, pues nada, pues me apetece comentar estas escenas porque Aoharur Raid es bastante famoso, de hecho ha tenido una adaptación al Animu. Y hombre, eh, no sé, no sé si en el anime estas escenas también salen porque no lo he visto, ¿vale? Pero en el manga sí, lo cual, pues, un, pues bueno, un cuadro máximo. Voy a hacer un pequeño resumen ahora de todo lo que pasa y de algunas escenas que son las que me llaman la atención. Por lo tanto, si no has leído este manga no pasa nada porque te vas a enterar de todo. Tienes pensado leértelo, pues bueno, pues te vas a comer algunos spoilers, pero bueno, que ya te digo que tampoco es para tanto. Empezamos haciendo el resumen. Ao Haru Raid es un shojazo y, como tal, tiene un título un poco difuso, porque Ao es azul, Haru es primavera y Ride, Raid es el paseo o viaje, lo cual quedaría algo así traducido como viaje por la primavera azul o paseo por la primavera azul, que he leído que es una, un símil el camino de la juventud. Eh, sin más, el camino de la juventud, bueno, espero que nuestra juventud no sea así de cuadro, porque bueno. Empezamos la historia. La historia empieza con que a finales de secundaria, que secundaria yo estoy equiparado al sistema de educación español, no sé, imagino que son 14 años, no lo sé, pero bueno, la protagonista que se llama Futaba se enamora de un chico de clase, ok, hasta aquí perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que parece que las chicas de su clase la marginan porque, atención, es guapa y por lo tanto es popular entre los chicos. A ver, Japón, ¿qué pasa con discriminar a los guapos? O sea... Japón es el único país en discriminar a los guapos porque, vamos, o sea, normalmente el ser guapo te abre un montón de puertas, no te las cierra. O sea, ¿desde, desde cuándo? Pues supongo que habrá muchos envidiosos y dirán, uff, mira, le vamos a hacer bullying a ti por guapa. No sé, que se lo digan a Zen de Mystic Messenger que también estaba marginado por guapo, una cosa que no entiendo. El chico, al crash de Futaba, parece sentir lo mismo y deciden quedar un día para ir al festival de verano. Tras acordar la cita para el día siguiente viene un colega ...pelma, un colega pelmazo... ...el típico... ...eh, iros a un hotel... ...eh, eh qué fuerte... Uh, ...el típico pesado... ...que siempre tiene que aparecer... ...el típico NPC de mía... <risa> ...bueno, basta... ...que como que se mete un poco... ...bueno, no se mete con ellos, ...simplemente... ...eh, estáis quedando... ...la típica chorrada... De, ...de tengo 14 años... y soy imbécil... ...entonces ella... ...nerviosa por lo que acaba de pasar... ...y también como atención... ...también como acto reflejo... ...porque no quiere que la sigan marginando en clase en plan, todos mis éxitos van a generar envidia porque mi clase es toxic, pero aún así quieres sentirte aceptada e integrada en una clase que ya es toxic, con lo cual es como futaba, igual es buena señal que estés sola si las demás son unas envidiosas pero bueno, la cosa es que le dice al colega este NPC no, no, si yo odio a los chicos ¿salía del armario? no, simplemente es como hate o sea que, pues nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el Crash lo escucha y pone cara de ok, va a pasar de mí. ¿Y qué hace el Crash? Pues que al día siguiente el chaval no se presenta y la deja más plantada que un ficus. O sea, está a la futaba esperando horas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es vuestro...? Me interesa saber esto, paréntesis. ¿Cuál es vuestro límite? de esperar a alguien. El mío hace tiempo era una hora, pero actualmente creo que es media hora. Pues nada, Futaba, su lim, el límite de Futaba debían ser tres horas, o sea, esta muchacha echó la tarde ahí, vamos. Pero de verdad que yo estaba leyendo esto y me quedé en plan, faltan páginas aquí. O sea, es que pedazo de plantón. Es que no entiendo nada, no estaba ni justificado ni nada. Y nada, pues Futaba recibe el plantón de su vida, no pasa nada Futaba, todas somos Futaba, paciencia. Pero luego la última noticia que tiene de, del crash, que se llama Kou, por cierto, pero la última noticia que tiene de él es que se ha mudado pues nada amiga, primer amor frustrado, no pasa nada bueno hija, pa'lante, aquí me quiero detener en una cosa, yo normalmente en los ojos y en las historias románticas siempre me fijo en por qué se enamoran o no sé, la cadena de hechos que les lleva a enamorarse qué te atrae del otro, no sé cosas así, que si es una historia de amor, pues me interesa eso ¿no? Lo, las, los obstáculos que tienen que pasar juntos o no, o en cómo interactúan entre ellos si es divertido sino no sé es una historia de amor quiero saber por qué se enamoran porque si no si no me parece creíble me dan igual entonces claro esto son, es lo bonito que pueden ofrecer los ojos no el hacer un poco de introspección de sentimientos pensamientos etc también es verdad que en esas edades basta poco a basta poco para sentirse atraída por alguien, ¿sabéis a lo que me refiero? Pero bueno, a ver, se supone que, aparte del físico, te atrae algo de tu primer amor, ¿no? Te atrae, yo qué sé, que es bueno con su abuela, que eh, sabe tocar no sé qué instrumento, que sabe hacer algo, tiene alguna skill, no lo sé, que es gracioso, que es amable, no lo sé, algo así. Atentos al motivo por el cual Futaba cae loca por el crash. Resulta que nunca habían hablado, nunca habían hablado, se supone... Hasta que un día estaban jugando en el patio a una especie de policías y ladrones, una especie de escondite, no lo sé. La cosa es que futaba, estaba buscando un escondite y al final resulta que acaba escondida, o sea, llega a un escondite y dice, ¡ay, si está el, este chico aquí! Entonces ella le dice, ¡ay, perdona, buscaré otro sitio! Y él, ¡no, no, no, tranquila, quédate, podemos compartir escondite! Y entonces no, no se lo de con esta voz, pero bueno, eso. Y entonces ella le mira y dice, ¡ah, bueno, pues qué amable, compartimos escondite juntos! Lo cual, pues bueno, fantasía también. Entonces ella le mira y piensa, qué nunca tan bonita tiene. Y a continuación él sale de su escondite corriendo, distrayendo a los demás que lo acaban atrapando. Y ella, bueno, imagínate, imagínate, oh, se ha sacrificado por mí, madre mía, qué gentil, lo ha hecho para que no me pillasen a mí. Y ya sale de su escondite para intentar salvarlo y él entonces piensa que su cara cuando corre hacia él es graciosa. Y ya está, enamoradas, enamoradas dos personas que no habían hablado nunca antes. ¿Pero esto qué es? Así que nada, el hecho de tener una noca bonita y salvarte jugando a policías y ladrones parecen dos motivos absolutamente de peso para fundamentar un romance. Muy bien, y o sea que saca, estoy a favor, enamorarme de alguien a los 13 años jugando a policías y ladrones me puede representar, pero igualmente me parece un poco pillado con pinzas, no sé, pregunto. Eh, claro, cada uno se monta su película porque recordemos que no han hablado nunca, no se conocen. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces enamorándote de la nuca de alguien? De verdad, Futaba, por favor, Futaba. O sea, ¿cuán vacía está tu vida para enamorarte de la nuca de alguien? Eh, porque una cosa es que te atraiga alguien físicamente, no pasa nada, it's ok, pero luego, no sé, conócele. A lo mejor... Es racista, yo qué sé, no le conocen no has hablado con él. Nada, pues entonces el chaval se pira, le da plantón y se pira a otro pueblo. Y ella, pues nada, pues pasa a la preparatoria esta, al no sé, 15 años o 16, no lo sé, una especie de bachillerato. Y nada, futabalo, Futaba empieza una nueva clase, etcétera, y atención al desarrollo del personaje. Y es que para evitar que la marginen las chicas de su clase, que recordemos que la marginaban por guapa, lo cual no me lo creo, lo siento, no me lo estoy creyendo... Eh, para evitar que la marginen, decide comportarse de manera ruda de manera pasota y comer mucho para así parecer poco femenina y engordar, porque se supone que el ser poco femenina, entre comillas, que a saber tú el ideal de femenino que tienes, pero bueno ser poco femenina y estar gorda ¿para qué? para ahuyentar a los chicos y que las chicas no la marginen estoy haciendo un silencio para que para que reflexionéis la mierda para que reflexionéis todo lo mal que hay En este razonamiento de mierda Hay tantas cosas mal aquí Que no, creo que no hace falta explicarlo El caso es que con su fachada de eh, Odio a los chicos XD Acaba, de, acaba rodeada de unas amiguillas eh, Más falsas que una mierda Y súper envidiosas Que también es como, amiga, ¿a qué tipo de A qué tipo de colegas atraes? A lo mejor no te interesa atraer a esa gente Pero bueno y nada, y son amigas así como súper falsas y súper envidiosas que marginan a una tal Yuri que es super cute y triunfa entre los chicos o sea, ¿qué es esto? ¿Esta gente a qué institutos van? Futaba y Yuri empiezan a hablar. Hombre, Futaba se ve un poquito reflejada en Yuri, porque es como Yuri soy yo hace un año. Pero bueno, Futaba y Yuri parece que empiezan a hablar un poco, se cae bien, pero a la vez Futaba es como, uy, que no me vean a hablar con la marginada, porque entonces me van a marginar a mí. En ese momento, eh, cuando Futaba está ahí un poco dudando de, quiero conocer más a Yuri, pero tal, aparece otra vez el Crash el de policías y ladrones, aparece Coe otra vez que se ve que no le había reconocido porque le ha crecido el pelo y por movidas familiares se ha cambiado de apellido y no sé qué, pero bueno, el Coe este se llama Coe. hay que decir que no solo ha cambiado el físico sino que antes que era como un chaval tímido y correcto y tal, no sé qué, pues se ha convertido en un poco, no sé, un poco imbécil, o sea, se ha convertido se ha vuelto imbécil, no pasa nada a todos nos ha pasado de conocer a alguien a los 13 años y luego verle a los 14 y decir ¿esta persona? ¿esta persona quién es? tiene una conversación un poco así un poco zundere un poco ah, que me dejes no sé qué y él básicamente le dice que sí que se gustaban antes pero que ya no entonces claro Futaba se queda un poco pues ok pues frustrada por tener que asumir que el crash que recordaba ahora es un poco imbécil pero yo igualmente pienso Futaba Hija, ¿de qué te quejas? Si recordemos que no le conocías, te lo he dicho antes No le conocías, nunca habías hablado con él O sea, jugasteis al escondite O a policías y ladrones y le miraste la nuca Fin, o sea que menos queja Futaba, menos quejas Bueno, el caso es que Kou sí que le hace un comentario Sobre que ha observado que las amigas de Futaba son unas falsas Lo cual se ve a 3 kilómetros Cou tampoco hace falta que sea Sherlock Holmes Pero bueno, entonces Futaba animada por Cou. En plan, no me siento tan sola Porque recordemos que Futaba aquí no profundizan en la historia familiar de Futaba, pero a mí me gustaría saber, Futaba, de dónde viene este miedo absoluto a quedarte sola y a ser abandonada. O sea, ¿qué, qué familia tienes, Futaba? No sé, ¿cuál es tu historia familiar? No lo entiendo. O sea, y, ¿y esta baja autoestima que tienes de que prefieres que te acepten dos pencas falsas a estar? Es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Entonces nada, digamos que Futaba un poco animada por Kou decide decirle a las falsas estas oye, qué paso de vuestra cara y me voy con Yuri que es más guay. Lo cual Yuri es verdad que tengo que decir que para mí es de los mejores personajes. Lástima que sea secundario, pero Yuri para mí es un 10. Hay una escena también donde ella se da cuenta de esto y empieza a llorar y Kou para que no la vean llorar en el instituto la abraza y ella como oh Dios mío tal hasta aquí sin más hasta aquí no parece toxic el momento el, los momentos chungos vienen ahora la cosa es que Futaba el, la idea que se ha planteado en el, al entrar en preparatoria no es solo el pasa de las chicas eh, sino que ella quiere ser un poco más abierta a los demás y quiere no ser tan tímida, quiere tener un grupito de amigos un poco decente que nunca lo ha tenido. Y ella digamos que se esfuerza bastante, se presenta como delegada de clase, por ejemplo, y luego resulta que más gente se une, el co este también se une como, como no sé, como encargada de no sé qué movida. Y entonces, yo que sé, viene el típico capítulo de la excursión, donde él tiene un grupito de, de colegas y más o menos pues la cosa sale bien y también el, el cliché de que se tuerce el tobillo y Kou la tiene que llevar a caballito también existe, lo cual yo feliz, porque yo algunos tópicos los, algunos tópicos los valoro el, una de las escenas que más rabia me da es que viene la, la mítica escena del pupitre, que nada simplemente Futaba está como reflexionando sobre que a Kou le cuesta mucho menos eh, interactuar con la gente y es muy sociable etcétera, tal Kou eh, pues viene de manera random lo típico que están solos porque sí porque están como medio de acampada y no sé qué y nada y se quedan solos en, en, y apoyan la cabeza en el pupitre y hay ahí como un acercamiento y tal eh, en esa escena Futaba más o menos le dice que Siente que sigue enamorada del antiguo Kou, o sea, de, del antiguo Crash, que no era tan imbécil, lo cual entiendo perfectamente Futaba. Que yo pensé, ostras, pues qué sincera, normalmente siempre en los ojos hay muchos problemas de malentendidos, gente que no dice las cosas, pero yo creo que Futaba es bastante sincera en ese sentido. Respuesta de él, menuda perdedora, sigues anclada en el pasado. Ah, sí, ah, sí, Kou? ¿sabes quién sigue anclado en el pasado? Spoiler tú. Pero claro, Kou en esta escena es tremendamente cruel y tremendamente hipócrita, porque al fin y al cabo, no me parece tan raro que a Futaba le cueste asimilar que una persona que era muy diferente antes y que le atraía ahora ya no existe. O sea, tampoco ha pasado tanto tiempo, no sé. Y además en estas edades, de 14, 15 años, 16 de un año a otro puede haber mucha diferencia la persona puede cambiar mucho, no es, no es lo mismo yo que sé, desde los 21 a los 22 por ejemplo, entonces no me parece para nada raro, el problema es que Kou, que sí que está, spoiler sí que está muy anclado en el pasado por movidas familiares sí que le dice, menuda perdedora, ah sí menuda perdedora, perdedora por qué, por decírtelo a la cara, desde cuándo es de perdedores estar anclados en el pasado Kou me enfada mucho, sobre todo la respuesta de ella ella se enfada mucho, la Futaba se cabrea mucho, pero luego dice, es verdad, es verdad, tiene razón, soy una perdedora, tengo que vivir el presente, no sé qué. Joder, Futaba, tranquilízate un poco, o sea, tampoco es para tanto, de verdad, no es es que no me parece un motivo de peso, no sé no, no podía apreciar que es valiente y sincera por lo que le dice, no o sea, Futaba todo el rato en todo el anime se valora súper poco y los esfuerzos que consigue y los logros que consigue no le parecen suficientes de verdad, Futaba, quédate un poco más, hazte el favor voy más allá, precisamente el ser consciente de eso no implica estar en el presente, no implica ser consciente en el presente al menos más que Kou, de verdad y claro, y ella, cualquier cosa que le dice Kou, mínimamente amable, le deslumbra. ¡Ay, es verdad! ¡Ay, tiene razón! ¡Ay, no sé qué! De verdad, futa, va, por favor. Lo único que me consuela es que precisamente este capítulo se recuerda al final del manga. O sea, de los últimos capítulos del manga, eh, Kou le dice que reconoce que fue injusto con ella cuando le dijo esto. De... Y le dice, además, era yo el que estaba anclado en el pasado, estaba como proyectando esto en ti, lo siento. Gracias, menos mal, menos mal. Pero claro, la Futaba ya ha estado ahí diciendo... Es verdad, estoy anclado en el pasado... Ahí como sintiéndose encima más culpable. Después del campamento este, después del episodio cliché del campamento... Que la verdad solo faltaba ya el episodio cliché de ir a la playa, pero bueno... Eh, Futaba digamos que reconoce que le gusta el co del presente. El actual co. Lo que más me jode de este manga es que desde el momento en el que Futaba piensa esto... Su objetivo ya no es sentirse integrada en clase, hacer amigos, tal... Mejorar en los estudios... No, desde ese momento... Futaba se convierte en, literal, un satélite de Kou. Pues empieza a preocuparse más por él, descubre que él no suele ir a cenar a casa con su hermano y que de vez en cuando frecuenta colegas un poco chunguitos y todo eso pues que resulta que Kou desapareció de su vida porque su madre murió, se siente solo, tal. En ese momento Futaba ya es, ya es un satélite, ya solo importan las necesidades de Kou, solo importan los sentimientos de Kou. Futaba se convierte en una sombra suya, y no en plan controladora o acosadora, sino que solo está pendiente de él. O sea, todo este desarrollo así de quiero mejorar la timidez y tal, me presento a delegada, ya se ve como muy diluido. Simplemente era una excusa de que Kou también fuera representante de clase. Y fin. Y ya está. Y entonces vienen los momentos chungos, en concreto dos momentos muy jodidos, que el manga nos pinta de bonitos, pero que son, eh, bueno, o sea, son para echarse a correr. Primer momento. Un día Futaba decide maquillarse un poco para el instituto, lo cual es un plot twist porque recordemos que Futaba va de pasota tal, pero aposta es que ni siquiera es así y es que me parecería perfecto que fuera pasota y que comiese mucho y que tal, pero es que no lo es, es una fachada Futaba, o sea, y ella lo sabe. No quiero tener a los chicos porque entonces me volverán a marginar, vamos a ver, pero si ya tienes amigos que son guays, ya tienes amigas, sobre todo las amigas. Lo mejor de este manga son las relaciones entre amigas, entre las chicas. Eso es lo único bueno de ese manga. Bueno. La cosa, Futaba decide maquillarse un poquito para ir al instituto porque quiere que Cole la vea guapa. Sí, sí, lo dice, lo dice. Quiero que me vea guapa porque me he dado cuenta de que me gusta, no sé qué. Entonces me voy a arreglar. A ver, Futaba, no, no voy a ser yo quien te critique porque eso creo que inconscientemente cuando tienes 15 años y te gusta alguien intentas de alguna manera verte un poco mejor para, no sé, para gustar. El caso es que algunos chicos de clase, algunos alumnos, se fijan en que Futaba va como un poco más pues eso, un poco más decorada, un poco más con maquillaje y comenta, ah mira, Futaba se ha puesto unos sé, pintalabio, ah, como buen toxic, lo escucha, recordemos que Cou en, en ningún momento ha dado señales de que, a Futaba, de que le guste a Futaba, ¿eh? o sea en teoría estos dos están en plan, de, no, no nos gustamos antes sí, pero ahora ya no, <risa> bueno Cou no le dice nada se acerca y le, y le dice ¿qué haces maquillada? te ves mejor sin maquillaje y le borra el maquillaje con el dedo, le quita el pintalabios con el dedo, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Yo es que aquí ya estaba un poco con las páginas tensas, o sea, ¿quién te crees que eres, Kou? También es súper tóxico la fachada esta que os he dicho, de que Futaba intenta ir de ruda y poco femenina para no traer a los tíos, porque se supone que está gorda, lo cual no es verdad, que si estuviera gorda pues perfecto, pero en este, en este caso, pues lo siento, pero no es verdad, no tiene sobrepeso. Incluso Kou, varias veces en el manga Kou, que recordemos que es el Crash, varias veces en el manga le dice quítame tus patas de cerdo de encima es que no puedo más le dice quítame tus patas de cerdo de encima ¿pero esto qué es? o sea, me parece motivo de sobra para que un crash deje de ser crash sinceramente, quítame tus patas de cerdo de encima, ¿qué dices? ¿qué, qué, qué dices? Que no... ay, por favor es que... <risa> ay, no puedo más el problema es que cuando ella reconoce cuando ella se reconoce a sí misma que le gusta Co, decide comer más sano, adelgazar y hay alguna página donde dice he adelgazado 3 kilos y es como muy bien Futaba, enhorabuena, eres un pésimo ejemplo o sea, estás engordando y adelgazando no porque a ti te apetezca, sino por los demás, por el que dirán no quiero, no quiero que me margines, no sé, engordo, quiero atraer adelgazo, por favor Futaba, puedes engordar y adelgazar porque te apetezca a ti, porque quieres estar mejor tú, es que es que me pone muy nervioso. Es que incluso, espérate que no se queda aquí, sino que Kou se da cuenta de que ha adelgazado. ¿Qué le dice? No me gusta que las chicas pierdan peso. Me gusta que tengan un poco de curvas, no sé qué. Kou, que ¿quién te ha preguntado? Futaba opina de tu físico. Futaba opina de cómo vas vestido. Eh, por favor, basta ya. Una de las escenas más tóxicas del manga y una de las escenas más tóxicas que he leído en mi vida es la que os voy a decir ahora. Futaba, recordemos que ya no es Futaba Futaba ahora es una psicóloga de guardia 24 horas Que se dedica a estar pendiente de Kou en cualquier momento Ve que no se vuelve a su casa después del, del instituto Y acaba siguiéndole al sitio al que va de noche que es básicamente un banco de la calle con cuatro colegas chungos matados, o sea, sin más. Entonces ella le sigue para darle la charla de que tu hermano se va a preocupar, tienes que estudiar, etc. Los colegas de Kou empiezan a una especie de acoso sexual, a decirle eh, tío, esta chica está muy bien, tal. Que a ver, que Kou estaba con esa gente, lo típico de para no sentirse solo, etc. Porque estoy triste, porque mi madre se ha muerto, etc. Vale. Entonces Kou se la lleva al río, el típico río de este, con las laderas estas de césped que hay en todos los mangos, pues lo lle la lleva ahí, que no hay nadie, y él le empieza a el pedazo de sermón de su vida de que las chicas no pueden ir solas por estos sitios bla 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 Co, deja de ser un machista de mierda por favor te lo pido bueno y le dice algo así como si no fuera yo el que estuviera aquí podrías estar en peligro ella le dice algo así como pero si yo o sea yo confío en ti que no me vas a hacer nada estoy bien contigo y él dice ah sí estás segura entonces se le abalanza sobre ella la deja inmovilizada en el suelo él está encima de ella y le dice los chicos no necesitan sentimientos para hacer esto así que cuidado porque si no fuera yo alguien podría agredirte no sé qué, pero hoy yo no lo voy a hacer eh, wow de verdad tenemos que dar las gracias a este pavo por no agredirla a mí esto me suena, no sé me suena como si, o yo le digo a alguien oye, a mí esto me parece una amenaza, sinceramente es como si yo os digo pues sabéis, eh, yo qué sé voy con un colega por la calle y le digo, mira, la verdad es que tengo un cuchillo en mi, en mi bolso, tengo una navaja que flipas podría ahora empujarte hacia ese callejón y rajarte la garganta. Y dejarte ahí tirado. Pero no lo voy a hacer. Eh, me estás vacilando, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Claro, la otra persona que me va a decir. Este comportamiento es lamentable, es grave y es machista. Futaba se pone a llorar de miedo. Aunque creo que la mejor respuesta sería irse corriendo, pero vale. Futaba como da a entender que sí, sí, tienes razón y luego él al ver que llora dice uy, igual me he pasado, igual sí eh, le sueltas el argumento de podría agredirte ahora mismo, pero no lo voy a hacer y esperas que te dé las gracias, pedazo de simio además, ella acaba de decir, ella acaba de decir en la escena de antes en la, en la viñeta de antes, te acaba de decir que confía plenamente en ti ¿no crees que haciendo esto le estás dando motivos de sobra para tirar esa confianza por los suelos? es que no lo entiendo. Lo peor de todo esto es que Futaba Mientras llora, piensa. Estaba sorprendida y asustada. Pero no es la única razón por la que estoy llorando. Es que mi corazón estaba muy acelerado. Querida Futaba, eso se llama adrenalina. Y es lo que produce tu cuerpo ante una situación en la que tienes que huir. O sea, exactamente esta. Así que lo del corazón acelerado, basta ya. O sea, el nerviosismo, eh, amiga. A ver, puedo entender que en algún universo esto lo haya hecho la autora para tener una excusa para dibujar a los personajes en esta posición, puedo entenderlo pero ¿qué queréis que os diga? si es así, prefiero, no sé, el típico tropiezo cliché donde los dos se resbalan se caen y quedan en una posición comprometida antes de colarnos aquí una escena que solo puedo calificar de siniestra y nada, entonces llega otra escena donde volviendo a casa de noche, por algún motivo, casi se besan, no sé qué, y él le propone quedar al día siguiente para ver los fuegos artificiales, que si recordáis es aquella promesa donde Cou dejó plantada Futaba hace años. Y él le dice, bueno, pues así seguimos a... O sea, como que vamos a cerrar el círculo, vamos a cumplir eso, tal. Muy bien. Eh, ella está súper feliz porque eso no solo significa que vayan a tener una cita, sino que prácticamente es una especie de declaración de que quiero seguir contigo porque hace unos años me gustaba así. Si quise tener una cita contigo si ahora tengo, quiero tener una cita contigo es que me gustas ok ella eh, se pone muy emocionada y tal y ¿qué hace Kou el muy sinvergüenza además le dice debes usar el yukata quiero verte eh, Kou se pondrá el yukata si quiere vale no porque se lo digas tú estamos eh, porque tú vas a ir en chándal te ha pedido ella que te pongas el yukata te ha pedido ella algo sobre tu físico eh, me cago en todo y, y bueno, claro, y ella evidentemente me futaba ah, sí, claro que sí me claro, y futaba, vuelva a su casa y a planchar el yucata ¿sabes? O sea, es que vamos se cumplirá esta promesa yo creo que lo voy a dejar aquí amigas, porque vais a acabar hartas voy a hacer una segunda parte porque hay más escenas chungas quiero hablar de Touma, necesito hablar de Touma eh, lo voy a contar todo pero bueno, yo creo que ya de toxicidad me, no, me quiero, no quiero que esto me quede muy largo pero bueno, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Va a haber cita? ¿No va a haber cita? ¿Cómo va a ir la cita? Todo esto. Si lo sabéis, no hagáis spoilers, eh que nos conocemos. Hasta aquí me despido, amigas. Nos vemos en la siguiente ocasión. A cuidarse mucho. Y a ver buenos ánimos como Kimini ni todo Ánimo que no le gusta a nadie, pero bueno, a mí sí. Ale, venga. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.